0: Hola, yo soy Moisés Gómez.
1: Yo soy Betty Gómez. Yo soy Josué Gómez. Yo soy Samuel Gómez.
0: Y este es el podcast de Los Gómez.
1: Bienvenidos al episodio número 4 del podcast de Los Gómez. Gracias por darle a reproducir, así sea en nuestra página web o en cualquier plataforma de podcast. De verdad que es un honor para nosotros que te hayas unido a esta conversación. Y hoy vamos a hablar de un tema que es muy requerido por las familias y es acerca de la inconsistencia en el devocional familiar o el altar familiar, como sea que usted le llame. Yo creo que es un tema muy importante porque a veces... Somos muy prestos para iniciar hábitos, iniciar cosas que luego simplemente... Eh, hacemos por dos o tres días y no volvemos a hacer. Entonces, creo que es algo muy, muy urgente, importante.
0: Y, y en el día de hoy, en este episodio, nosotros pretendemos eh, entregar este tema viéndolo desde tres perspectivas. Primero, ¿qué es y qué no es un devocional familiar? Segundo, ¿por qué es importante el devocional familiar? Y tercero, ¿cuál es el problema de la inconsistencia? Esperamos que al final usted pueda concluir la manera y el cómo usted lo va a hacer a la luz de tener un claro entendimiento porque no es nuestra intención tampoco darte tres pasos, cuatro pasos, cinco pasos o darte una fórmula que vaya a funcionarte o una receta, no nosotros lo que queremos es tener un entendimiento de esto y cómo nosotros podemos superar este problema que todos en algún momento lidiamos o hemos lidiado
1: entonces vamos al grano Moisés hablemos de qué es y qué no es el devocional
0: qué tú quieres que te diga primero qué es o qué no es
1: Mm, comencemos con qué no es.
0: ah Ok, bueno. ¿Qué no es? Yo creo que... Dilo tú, entonces. Ah, ok.
1: Bueno, un devocional familiar no es solamente un programa.
0: No es un estudio bíblico.
1: No es solamente una estructura perfecta donde tenemos que hacer todo que parezca así como de Instagram, donde los niños estén callados, que no hablen y que no, que, que no, no interrumpan a nadie.
0: ¿No son tres pasos o cuatro pasos para tú eh, alcanzar esto o aquello?
1: Que el devocional no es solamente un evento, uh -huh. no es solamente un evento, no es solamente algo de un momentito en el día. Yo creo que no es algo que tenemos que hacer para sentirnos bien con Dios.
0: Sí, no es algo tampoco que yo hago de una posición egocéntrica, porque muchas veces sucede que porque no lo hice, entonces me siento incompleto, falto, alejado, en pecado.
1: No es un cotejo que le pongo a mi agenda. Del
0: día, un chiquísimo. Del día. Sí, yo creo que mucho de eso ya nos da una idea de lo que no es. Y nosotros podríamos empezar a, a entender ahora, luego de haber descartado estas posibilidades, qué si sí es un devocional y para entender el devocional tendríamos que irnos al origen de la palabra devocional viene de la palabra devoción. Y qué es la devoción? Es rendir tus afectos a alguien, a algo. En el caso de nosotros, cuando hablamos de devocional, es ese tiempo donde nosotros intencionalmente movemos nuestro corazón, nuestros afectos, nuestro ser, nuestro sentir a, a Cristo es donde nosotros derramamos nuestro corazón en devoción a la persona de Cristo por quien él es y por lo que él ha hecho. Y es ese tiempo que nosotros apartamos de manera intencional en muchas ocasiones. No vas a sentirlo, no vas a sentir el deseo de hacerlo. En muchas ocasiones eh, no vas a tener el tiempo perfecto para hacerlo. Pero cuando hablamos de inconsistencia, es justamente el, las pausas que hacemos porque no sentimos hacerlo, no tenemos el escenario perfecto para hacerlo. Entonces, ¿a qué nosotros nos referimos con un devocional familiar? Bueno, al tiempo donde tú apartas para tu familia o con tu familia, donde puedes en familia mover a todo el mundo a una misma dirección, hacia la obra de Cristo, hacia la persona de Cristo, a través de la palabra, a través de la oración y a través de la adoración que hacemos juntos. Ahora bien, nosotros no podemos hablar de devocional familiar o consistencia para hablarlo positivamente de devocional familiar si no existe una consistencia en tu devocional personal. Entonces, si nosotros entendemos que mi devocional personal es necesario para mí como individuo, bueno, yo tengo que empezar entonces a tener un entendimiento correcto y también tengo que saber remover todas aquellas presuposiciones y esas expectativas de lo que no es un devocional y que hemos abrazado y hemos consumido como correcto.
1: Sí, yo te puedo confesar que creciendo, yo siempre pensé que un devocional era un libro, yo, a mí me encantaba que me regalaran devocionales para yo hacer el devocional. Uh -huh. Y cuando yo tenía ese libro que tenía un versículo bíblico, a veces... Una, con...
0: Un versículo, una historia
1: Exactamente. y algo más. Pero yo leía ese versículo bíblico, yo leía esa reflexión y oraba. Mira, Moisés, yo me sentía como que yo me podía comer el mundo porque ya yo había hecho mi devocional. Así y es. eso realmente, es, es, eso era una evidencia de que yo no tenía idea de lo que era un, un devocional o de qué se trataba el devocional. Entonces yo creo que a mí me encantó eso que tú dijiste, porque lo enfoca eh, de una manera que nos damos cuenta que no se trata de hacer un devocional, sino crecer en devoción a Cristo. Excelente. entonces el devocional es toda actividad que me ayude a crecer en mi entendimiento, como tú decías, en mi adoración a Cristo y que yo pueda atesorar a Cristo. Y me encantaron esos tres elementos que tú dijiste a través de la palabra, a través de la oración y a través de la adoración. Entonces, eso tiene que lucir en todas, en todas las familias de una forma diferente. Claro,
0: por, ¿no? porque las familias están en etapas diferentes. No es el mismo... Eh, no va a lucir igual en un joven soltero que tiene el tiempo de del devocional, transicionar a un estudio bíblico profundo, incluso si puede sacar de ahí una meditación, una predicación. Bueno, ese joven tiene todo el tiempo para hacerlo de horas y horas, o un matrimonio ya donde sus hijos han abandonado el hogar y puede tener eso de manera repetitiva. Ahora bien, nosotros no decimos con esto que si usted le funcionó de una manera Ok, estructurada está mal, no estamos diciendo eso. Lo que queremos es ir al corazón del devocional. No,
1: totalmente lo contrario. Exacto. Es maravilloso si poder usted tener lo... una estructura.
0: Claro, ahora bien, lo que nosotros queremos también aclarar es que si usted no tiene la estructura, puede tener un devocional y ser consistente en su devocional, porque como hablábamos, es no, tú decías, no es hacer el devocional, sino crecer en nuestra devoción por Cristo, que es la persona al cual nosotros movemos nuestros afectos, por el cual existimos, vivimos, morimos y para quien vivimos. Entonces, una vez dicho todo esto, nosotros queremos hacer esto como una declaración que quede en nuestros corazones. Muchas veces la inconsistencia en el devocional familiar es el resultado o el reflejo de una inconsistencia en el devocional personal. Y muchas veces... La inconsistencia en el devocional personal es el resultado de un entendimiento incorrecto de lo que es un devocional. Y no sé si tú puedes ver la, uh -huh. la, la secuencia.
1: Y yo creo que deberíamos incluso dejar de llamarle el devocional de nuestra devoción.
0: Exactamente, de, de nuestra, nuestra devoción. devoción.
1: Yo creo que así lo podemos entender mejor, porque cuando nosotros no tenemos eso claro, entonces reducimos ese crecimiento de esa devoción a solamente una actividad.
0: Y a eso tú tienes que ponerle el impacto del pecado en nuestras vidas que hace que ahora nos, nosotros mismos nos descalifiquemos para tener ese tiempo, para venir delante del Señor o para mover nuestra devoción hacia el Señor.
1: La palabra de Dios nos llama a disciplinarnos para la piedad de uh -huh. manera que crear los hábitos y crear estructuras es importante. Es importante. Es importante. Tampoco estamos diciendo que esto es así, súper a uh, uh, como sea. no, como no, salga. no Todo lo contrario. Lo que tenemos que hacer es que esa estructura y ese hábito sea un trampolín un medio de gracia, de forma que lo que gobierne realmente sea la devoción a Cristo y no la
0: estructura. Excelente. Y tú sabes que eso que tú dices nos llevaría a uno de los puntos que queremos tocar el, en el día de hoy, que es el problema de la inconsistencia, porque muchas veces nosotros somos muy rígidos y no entendemos que el devocional en etapas diferentes va a lucir diferente. ¿A qué nos referimos? No es lo mismo nosotros el tiempo de devocional personal y familiar con una bebé de seis, siete, ocho meses que cuando teníamos a los niños grandes y nos podíamos sentar con ellos en la mesa y leer y ponerle a ellos asignaciones para que lean. No es lo mismo. No es lo mismo tú ser una madre eh, de más de tres niños en En escala, diferentes edades. En diferentes edades. No va a lucir igual. Y no puedes culparte de que no está luciendo de una manera tan estructurada. No, el devocional es como tú mueves a tu familia ahora a la devoción por Cristo por medio de estos elementos que decide sí de tener un devocional, que es la palabra, la oración y la adoración.
1: Y para confesarnos, porque esto se trata de conversaciones honestas, nosotros en mucho tiempo de nuestra vida familiar éramos muy fluctuantes e inconsistentes ¿Por qué? Como tú decías, porque no teníamos claro cuál era el corazón detrás de esto que hacíamos. Entonces, en mi caso, yo quería hacer de ese tiempo algo tan especial que ponía tantos elementos y tantas condiciones para, que, para poderlo calificar como exitoso, que me salía bien dos o tres días. Pero ya al quinto día, yo me cansaba porque no tenía la atención de los niños, porque no siempre estaba con las mismas fuerzas o el mismo ánimo. Entonces, de repente yo decía, vamos a colorear esto, vamos a leer cinco capítulos de la Biblia, vamos a cantar dos canciones. Eso es difícil para llevarlo día a día.
0: Totalmente Entonces,
1: de acuerdo. Entonces, ¿cómo crees tú que una mamá o un papá puede ser alentado a poder utilizar estos tres elementos que tú mencionaste, uh -huh. que es la palabra, la oración, la adoración, ¿qué hacer con esas cosas de forma que puedas realmente ser consistentes? Porque yo creo que tenemos que partir porque hay que asumir un compromiso y hay que asumir un liderazgo. Tampoco es que vamos a ver cómo lo sí, hacemos no, hoy.
0: indiscutiblemente. Y yo quiero poner sobre los hombres, sobre los padres, sobre todo sobre los padres, el peso de ese liderazgo que Dios le ha puesto porque no es algo... Eh, no es algo al azar. Dios entendió y empoderó al hombre a que pueda dirigir a su familia hacia un tiempo de reflexión en la verdad de lo que es Dios y de lo que Dios ha hecho por nosotros. Yo creo que cuando hablamos de la devoción o el tiempo de devoción a nuestro Señor, tenemos que pensar. Usted debe pensar cuál es el tiempo que más le favorece. Le favorece más en la mañana, le favorece más al mediodía, si tiene la oportunidad de almorzar junto, le, le favorece más en la noche, antes de acostarse. Identifique un momento donde la familia puede estar reunida. Usted puede usar estos elementos de, de una vez usted ha identificado el tiempo, que más le favorece, entonces usted puede empezar abriendo las escrituras, introduciendo las escrituras con una breve oración, pidiéndole al Señor que le dirija, que le dé entendimiento, no importa si sus hijos son pequeños, si son grandes, si son medianos, no importa. El <risa> y, <risa> Nosotros aquí
1: somos todos pequeños. Todo no pequeño. importa la edad, somos todos chiquitos. Así
0: es. Y luego entonces leer un texto de las escrituras puedes explicar lo que la escritura dice y luego invitar a la gente a responder a esa escritura a lo que ya tú leíste hablábamos de participar pedirle a los niños que participen a tu esposa que participe tú mismo dar una clarificación o una interpretación del texto y luego responder en eso en oración ya sea de confesión de acción de gracia de petición y de súplica eso va a lucir diferente en, en tu familia como luce en la nuestra en el caso de nuestros hijos hijos mayores, nosotros ya lo hemos instruido y le hemos pedido que cuando se levanten, hacen su cama, es decir, arregla su cama y luego tienen su tiempo devocional con el Señor. El texto que ellos van a ver, luego lo vamos a revisar en la noche. Ahora, tu familia puede lucir diferente por la edad que tienen tus hijos o la etapa de tu vida en la cual tú te encuentras. Probablemente tú eres un matrimonio que no tiene hijos. Bueno, empieza a cultivar eso. Recuerda que el propósito del devocional es Ayudarnos a inclinar nuestra devoción, nuestro afecto a Cristo y a su palabra. Si tú tienes eso como norte en, en el ejercicio de lo que haces, entonces vas a ver que los elementos del cual te hemos estado hablando, orar, leer la escritura, reflexionar sobre esa verdad y adorar y responder en confesión, en acción de gracias o en súplica, te va a ayudar mucho tener muy claro cuál es el propósito del de tiempo que apartas para el Señor.
1: Sobre todo si eres una madre que tiene niños pequeños, yo te recomiendo que tú simplifiques esto lo más que tú puedas, porque creo que es mejor tener una estructura simple siempre y cuando te ayude a ser consistente, entonces aquí la consistencia es más importante que la complejidad, de forma que si tú vas a tomar solamente un versículo y este versículo tú lo vas a leer con tus hijos y tú vas a decirle a tus hijos, así sea algo como por ejemplo un salmo, que yo digo el Señor es mi pastor y nada me faltará, yo puedo quedarme ahí solamente y puedo ayudar a mis hijos a ver la, la, lo glorioso el, que es el hecho de que Cristo, que Jesús es nuestro pastor y que en Él tenemos la provisión para todas nuestras necesidades y como la mayor provisión fue lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Vamos a darle gracias a Dios por eso. Uh -huh. Cantemos una alabanza al Señor por eso. Oremos, demos gracias a Dios porque Él es nuestro pastor. Pidámosle su dirección. Ahí terminamos. Y ellos
0: van a crecer viendo esto como parte de la dinámica natural de la familia, de manera que cuando sean más grandes, no le va a ser pesado, no, no, no lo van a ver como algo extraño que están trayendo la familia, porque desde pequeño, en esa simpleza, aprendieron a que a atesorar a Cristo, a mover sus afectos en adoración y en devoción a la persona y a la obra de Cristo. Y tú
1: puedes decir, bueno, es que me gusta como que los niños estén más involucrados y que ellos puedan hacer manipulativos, y que puedan dibujar, y que puedan hacer Cantar. otras cosas, exactamente. Pero, si ahora mismo tu problema es la inconsistencia, no te cargues con una serie de cosas que al final, a la larga, no vas a poder mantener. Mi recomendación es que lo mantengas simple ¿Y qué puedes hacer? Añadir cosas a lo largo del día que puedan complementar ese devocional. Porque otra cosa que nosotros podemos caer en el error es hacer algo, como decíamos, un evento en el día. Y entonces desconectar el día a día, o sea, la cotidianidad de eso que nosotros hacemos.
0: Así es. Y el último punto que queremos eh, entregar es ¿por qué es importante? Bueno, nosotros entendemos que el devocional familiar es importante porque Dios entiende que es importante. Cuando tú ves en Deuteronomio capítulo 6, el famoso Shammah, que Dios está estableciendo eh, la manera como el pueblo de generación en generación iba a recordar lo que Dios había hecho por su pueblo, quién Dios era y lo que él había hecho. Era justamente por el liderazgo de los hombres a través de dirigir a sus familias en este tiempo de reflexión, quién Dios es y lo que él ha hecho y lo vas a leer una y otra vez en Deuteronomio capítulo 6 cuando él le dice y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, mire aquí el orden, primero tiene que guardarse en tu corazón, segundo las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino cuando te acuestes, cuando te levantes y la atarás como una señal a tu mano y serán por insignia entre tus ojos y tú ves el autor del libro de Deuteronomio tratando de pintar un cuadro donde hace presente este recordatorio de quién es Dios y lo que Dios ha hecho por su pueblo. Yo creo que esa es la manera que nosotros debemos de seguir haciendo. Es importante porque para Dios es importante. Esa es la manera de mostrarle a nuestros hijos que nosotros atesoramos a Dios en el día a día, en, el, en, en cada momento, en un momento del día apartamos un tiempo juntos, apartamos un tiempo también de manera personal. Y déjame decirte algo, Betsy, yo sé que no queremos extendernos, pero a mí me llamó mucho la atención el saber y ver que así lo hacía la iglesia en los primeros años. La iglesia tenía al padre como la figura responsable. Por eso en Efesios luego Pablo dice que el marido es el esposo, es la cabeza, una cabeza que dirige a su familia hacia la devoción de su Cristo, de su Señor. Luego nosotros vemos en los primeros años, los primeros 300 años de la iglesia, la iglesia poniendo el liderazgo del hombre como el responsable de dirigir en un devocional familiar. Y luego nosotros vamos a ver que esto se detiene. ¿Tú sabes por qué? Cuando nace la Iglesia Católica y luego Constantino une el Estado con la Iglesia Católica, se aumenta el celibato, se aumentan los hombres, eh, eh, ya no habían líderes del hogar, la mayoría eran, querían los cristianos, querían estar en el celibato, en el monasterio, y por un tiempo se descuidó esto. La gente no tenía acceso a la Biblia, la gente no podía estudiar las escrituras, escrituras, dependían mucho de la iglesia. Y no es cuando vuelven los reform la reforma, cuando vuelve la reforma y con ella trae un retorno de las escrituras y del evangelio, que vemos a los reformadores trayendo una vez el liderazgo del hombre para dirigir el devocional familiar o altar familiar. Y vamos a ver que los puritanos, en la época de los puritanos ellos eran tan celosos de esto porque veían cómo la sociedad iban a atacar a sus hijos y ponían sobre los hombros de los padres el proteger a sus hijos, instruyéndole en la verdad de su palabra. Al punto que esto parece jocoso, que los pastores visitaban las familias para ver si los padres estaban teniendo devocional familiar y si no lo tenían. Lo ponían en disciplina. Ay, Lo podían hasta ay. poner en disciplina. Hoy
1: en día nos ponen a media iglesia en disciplina. Así es.
0: Entonces nosotros entendemos que el devocional familiar es importante porque Dios entiende que es importante. Pero entendemos que es importante si tenemos claro el propósito del devocional, que es mover nuestros afectos y nuestra devoción hacia la persona y la obra de Cristo. No pierdas esto de vista. Va a lucir diferente en la etapa en la cual tú te encuentras quizás que a la nuestra. Va a lucir diferente, pero recuerda que es necesario para nuestra alma. En este mundo de tanta tensión, necesitamos refrescar nuestro corazón, recordarle a nuestro corazón las verdades de lo que Dios es y ha hecho por nosotros.
1: Y al final de cuentas, creo que diste en la diana cuando dijiste que la inconsistencia del devocional familiar es el resultado de la inconsistencia de la devoción personal. Uh -huh. Que el Señor nos ayude porque al final nosotra, nosotros estamos modelando a nuestros hijos esa devoción. Y nosotros hemos sido animados por parejas, ya que nos llevan muchos años, que nos dicen... Nosotros sentíamos que estábamos haciendo un desastre, pensábamos que lo estábamos haciendo súper mal porque nadie atendía, nadie se concentraba, el padre sentía como que le estaba hablando al aire y no veía frutos. Pero esos hijos ahora de esas personas que a su vez ya hoy tienen hijos, testifican que lo más valioso de su infancia, su adolescencia, fueron esos tiempos en las faldas de su madre, en los pies de sus padres, con una Biblia abierta, y cómo esos tiempos formaron y le dieron forma a esa devoción a Cristo.
0: Y te digo algo, la, la consistencia no es algo fácil, porque en lo personal yo mismo me he sentido cansado, me he sentido desanimado en muchas ocasiones, para ser sincero, porque en algún momento uno se siente Cansado. Sin embargo, en la consistencia, el fundamento de la consistencia va a ser cuando entendamos el llamado que tenemos de ser fieles al Señor, padres. El llamado que tenemos de pasar a nuestros hijos el legado de lo que Dios nos ha dado a nosotros, de una manera que ellos, que ellos también puedan atesorarlo. Nosotros, implementamos una serie de cosas para hacerlo más eh, variado. Una noche yo le digo a ellos, pregúntenle a papá y ellos pueden venir con cualquier tipo de preguntas. Estamos estudiando o de, en el, sobre el libro de Proverbios, estamos teniendo nuestro devocional sobre el libro de Proverbios y ya estamos terminando. Pero al final de cuentas es serle fiel a Dios. La consistencia depende justamente de nuestro compromiso primero con el Señor, porque el Señor nos ha dado y nos ha prestado nuestros hijos para que nosotros podamos instruirlos en el camino del Señor. No somos profesionales, pero nuestro compromiso es serle fiel al Señor y le pedimos al Señor que nos ayude, incluso que nos ayude cuando llegue la etapa de la adolescencia. No sabemos cómo va a lucir. Sin embargo, nuestro deseo y nuestro corazón está en ser consistente para serle fiel al Señor. Si tú no pierdes de vista, y este es el propósito de este podcast, animarte, si no pierdes de vista que el propósito de toda devocional es tu perseguir, crecer en tu devoción por Cristo, su obra, entonces vas a encontrar deleite cada vez que vengas y te reúnas con tu familia.
1: ¿Y cuánta esperanza nosotros podemos tener cuando recordamos que el mismo Dios que nos dice, disciplínate para la piedad? O sea, Dios no está diciendo, no, quédate ahí con los brazos cruzados. Él no ¿Tienes está responsabilidad? Diciendo, tú tienes una responsabilidad. Es el mismo que nos Dice que Él es quien produce en nosotros el querer como el hacer. Él es el mismo que dice que su gracia es suficiente para nosotros. Es el mismo que produce el fruto del Espíritu. El dominio propio es el fruto del Espíritu. Entonces, nosotros tenemos tanto a nuestra disposición. Y yo creo que lo que nosotros necesitamos es, en lugar de depender en una estructura, en lugar de depender en un plan o en un programa, Dependamos de Cristo, dependamos de su Espíritu, permanezcamos en él y creamos por la fe que en él tenemos todo lo que nosotros necesitamos para, para la vida, para la, la vida piedad. y la piedad.
0: Que el Señor nos ayude. Este sí quedó largo. Betsy, el pero, más
1: largo de todos. Pero
0: nada, que el Señor nos ayude y que el Señor eh, nos permita ser fieles en la tarea de personalmente crecer en nuestra devoción por Cristo. Y familiarmente en ayudar a nuestros seres queridos a crecer en sus afectos hacia el Señor.
1: Nos encantaría también que nos contaran cómo están ustedes haciendo sus devocionales. Qué cosas le funcionan. Sea si algo que le funciona, sea si algo que no le ha funcionado. Y continuemos esta conversación en las redes sociales. Dios les bendiga.